0: Tovább keressük a diagnózist a gazdasági depresszióra, a hirtele hirtelen hangulatváltozásaira, és rajta tartjuk újjunkat a piac pulzusán. Folytatódik a Millás reggeli, a gazdasági mappetszó. Ezt most vegye be és nyugodjon meg!
1: A Millás reggeli főtámogatója a Schiller Flotta Kft. Schiller Flotta is rentakár. A mobilitási megoldások szakértője a Schiller Autócsalád
0: tagja. Szeretettel. A Millás reggeli főtámogatója, a Magyar Nemzeti Bank.
2: Üdvözlők a kedves hallgatókat, 9 óra, 10 perckor, és december 11-e, hétfő van, aki most csatlakozik be, azt is, aki már régebb óta hallgat minket, azt is a stúdióban, Mihálovics András.
3: És Kántor Rendre, jó reggelt, kívánok És a kedves
2: is. hallgatók, együtt hozsannázzuk meg a bolgártestvéreinket. testvéreinket, mert ők azok, akik jól lehúzták az Európai Uniós átlagot, így mi sem lehetünk annyira szomorúak, hál' Igen,
3: de hogyha ki a két legboldogabb ország az Európai Unióban, hát őket nehéz. Ausztria, mi csináltunk, nem érjük nem utol őket, utol, Le, jól lejjebb vettem a lécet, kiket érjük utol a románokat? Miért, mert ők a második legboldogabb nemzet tessék, az Európai Unió. Tessék. Ha ezt a célt se tudjuk, akkor semmit se tudunk. Na de... Na, de nézzük, mit érnek a hallgatók, mert hogy két fontos közlekedési információnk van. Az M0-as keleti szektor árpát főttől áll a sor, baleset miatt írja az egyik hallgató, illetőleg a Ferihegyi Reptérre vezető út gyakorlatilag áll befelé a szemere és a cv utca között, írja István a hallgató. Köszönjük szépen a közlekedési információkat!
0: No, az az Gubics imád van-e? Hát azt tudod, mi az ezűsző? Az Aztán acatolót forgattál le már? És azt tudod-e, milyen magas a dránka? Na majd, ha Mihálovics gazda segít, a millás reggeli mezőgazdasági percei azoknak, akik tudni szeretnék, hogy kerül tönköly az asztalra. Mert a tehén nem szalmazsák, hogy megtömjük, ugye?
3: Olvastam egy cikket a megnesezett vízzel történő öntözésről, és felszaladt a szemöldököm, hogy ez ugyan micsoda lehet, mert hogy a vízgazdálkodás az nagyon-nagyon fontos a mezőgazdaság szempontjából. Ugye láthattuk, hogy gyakorlatilag például burgonyát termeszteni Magyarországon a klímaváltozás hatásai miatt ma öntözés nélkül talán lehetetlen és inkább orosz rulethez semmint mint okszerű gazdálkodáshoz hasonló módszerekkel lehet, hogy miről van szó Dobránszki Juditot tárcsáztuk, a Debreceni Egyetem mezőgazdaság, élelmiszer tudományi és környezetgazdálkodási kar, agrár, genomikai és bioteknológiai központjának a vezetője. Ő, jó reggelt kívánunk, csókolom a kezeit! Jó reggelt kívánok! No, hát laikusok számára ismerett terjesztő jelleggel beszélgessünk erről a mágnesezett vízzel való öntözésről. Először is ennek mi az előnye? Tehát mi történik a növényekkel vagy egész a gazdálkodással akkor, ha ezt a vizet használjuk?
2: Bocsát, én vagyok a leglaikusabb itt. Menjünk már az elejére vissza. Hogyan lehet a vizet megmágnesezni?
4: Jó, akkor kezdjük az elején. Tehát a vizet nagyon könnyű megmágnesezni, hiszen a víz szerkezete felkinálja magát erre a lehetőségre. Itt a különböző spinőz izomereknek az aránya fog megváltozni, tehát ez gyakorlati szempontból egy kicsit misztikus lehet, minden esetre ez, ez lehetséges és ennek eredményeképpen a vízbe egy fokozott szerkezeti rendalakó ki, ugye a hidrogénkötéseknek a szerepe megváltozik, illetve a mértéke megváltozik pontosabban, és ami érdekes mezőgazdasági szempontból, hogy a növényekre ez igen jó hatás gyakorol, ha ilyen vízzel öntözzük, a növekedésüket, fejlődésüket tudja serkenteni. Többek között például megváltoztatja azt, hogy hogy és milyen ionokat tudnak felvenni a talajból. Ezen kívül nagyon jó hatásfokkal lehet arra használni ezt a vizet, hogy a klímaváltozás okozta főbb abiotikus teszhatásoknak az erősségét csökkentse gyakorlatilag, tehát szárazság tűrő képességét, sótűrő képességét a növényeknek elég jól lehet ezzel kezelni, illetve átfokozni. A másik, ami mezőgazdasági szempontból nagyon fontos, hogy említette az öntözést, hogy öntözés nélkül ma már nincsen termesztés, itt a klímaváltozás hatásai miatt elsősorban az öntözővizet meg lehet vele takarítani. Ez nyilván helytől, növénytől, különböző rendszerektől függő mértékű, irodalomban akár 20-25%-ot is elértek a ö, mi kísérleteinkben akár ezt is meg lehet haladni. De úgy gondolom, ha már egy 10%-ot elér valaki abban, hogy öntöző vizet takarít meg, ez már egy nagyon jó eredmény lehet, és ennek gazdasági haszna is lehet rögtön.
3: Az, abszolút egyetértünk. Hogy kell elképzelni ennek a gyakorlati alkalmazását? Hogy állítunk elő mágnesezett vizet, és ezt hogy hagyományos módszerekkel ki lehet juttatni a földre, földekre, és ezt lehet keverni a nem mágnesezett vizesz, Szóval ezer és egy ilyen gyakorlati kérdés merül fel.
4: Ez nagyon egyszerű technikailag, tehát ez a módszernek a másik nagy előnye, hogy semmiféle óriás beruházást és folyamatos nagy pénzigényű fenntartást nem igényel. Egy speciális mágnest kell, aki épített öntöző rendszerekre gyakorlatilag rátenni, és innentől kezdve a kifolyó víz, az mágneshezett víz lesz. Tehát nyilván valami szintű karbantartás minden eszköznek szükséges, de ez elhanyagolható bármely más rendszerhez viszonyítva, illetve plusz energiaböjtelt nem igényel, tehát nem kell hozzá elektromos áram, például, tehát ez nem elektromágnes. Elektromágnesnek is vannak jó hatásai, de ugye az pluszköltség, ezt egy sima statikus mágnessel meg lehet csinálni.
3: Uh-huh. Uh, sokan kételkednek ezzel, e, 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 ezzel a módszerrel kapcsolatban, a hallgató is írja, hogy, hogy hát, meghökkentő ez, amit most hallunk, de mögött ugye tudományos kísérletek állnak.
4: Természetesen maga a vízmágnesesítés és hogy a, a víz szerkezete hogy változik a Science Nature folyójatokban jelent meg évekkel ezelőtt, tehát ez misztikusan hangzik, de nem, nem, nem misztika.
2: Uh-huh. <gül> Igen, mert az a baj, hogy ugye tén. nagyon sok ilyenről lehet hallani, hogy, mit tudom én, P-víz, meg ilyen víz, meg olyan víz, meg amolyan tulajdonságokkal, meg ráolvasott valaki, és akkor ugye egyre több ilyen terjedt el, tehát nagyon szkeptikusak az emberek Igen. azzal kapcsolatban, hogy van bármiféle Igen, ez valóság. Van a valóság
4: kategória, <gül> tehát ez tudományosan bizonyított, és a hatásaira számos nemzetközi cikkben szerepelt számoltak be, hogy a, a növényekre milyen hatása van. Emögött komoly tudományos munka, ö, biokémiai ö, szántóföldi mérések állnak. Uh-huh.
3: Egyébként alkalmazzák ezt már nagyobb méretekben? Tehát ilyen kísérleti, szoktak ilyen vetőmag kísérleteknél például kísérleti táblákat kijelölni. Szóval mekkora méretű kísérletek zajlottak, vagy zajlanak ezzel a technológiát? Ez a topik,
4: hogy hogy nézzük. Ha Magyarországot tekintjük, akkor a jelenleg folyamatban van pályázati munkánk, ahol vannak kísérleti területek, a világ más országaiban be, pedig egyre nagyobb területen próbálják ezt a technológiát, megalkalmazák is ezt a technológiát. Tehát főleg Ázsiába, arab országokba elég, hogy úgy mondjam, jó haraptak, mert ez egy könnyen olcsón alkalmazható és hatékony technika.
5: Uh-huh.
3: Ez a, a magyar kutatások, azok mit tesznek ehhez hozzá? Tehát melyik részét gondoltuk tovább ennek a módszernek?
4: Hát egyrészt ugye megvannak a kísérleti területeink, különböző növényfajoknál ezt azért optimalizálni kell, tehát különböző növényfajoknál vizsgáljuk, hogy melyik típusú mágnes az, amivel az optimális hatást el lehet érni. Ezek a szántóföldi vizsgálatok és folyamatban van, illetve már az első eredményei megvannak annak is, hogy bizonyítani tudjuk, hogy ennek a ennek a mágmisezett vétel való
3: öntözésnek a növényeknek a gén átírására hatásan van. Uh-huh. Ennek pedig milyen jelentősége lehet? Mert most nagyon-nagyon sok olyan paramétert hallottunk, amin változtat. Ugye lehet vizet spórolni vele, lehet a termékminőséget javítani, egy kicsit a genetikai háttérre is hatással van. Akkor még ez egy olyan terület, gondolom én, amit érdemes külön-külön minden szálon még tovább kutatni.
4: Így van, tehát itt részletes vizsgálatok szükségesek, mert ugye az első vizsgálatok pár évtizeddel ezelőtt az, azt mutatták, hogy van hatás. Nyilván elkezdődtek a vizsgálatok, ez gyakorlatilag még minden szinten részletes vizsgálatok kell, hogy kövessék, amik ugye nálunk is folyamatban vannak, hogy pontosan értsük, hogy mikor, mit és hogyan változtat meg, hogy teljesen okszerűen és rutinszerűen tudjuk alkalmazni. Most is tudjuk alkalmazni, annyi, hogy előtte legfeljebb egy optimalizációs folyamaton kell átesni. Nyilván ez maximum egy pár hetes folyamat is elégséges, hogyha már elég információ birtokában vagyunk. De az, hogy pontosan tudjuk, hogy hogyan hat az még az egy vizsgálatók kérdése. Az biztos, hogy hatált erről megvannak a kísérleti eredmények.
3: Ilyenkor felmerül az is ugye, hogy a gyakorlatból, tehát a mezőgazdasági termelőktől van-e már puvatolózás ebben az ügyben? Mert ugye mindig azt szoktuk mondani, hogy a tudományos kísérletek eredményeit adoptálni kell a reál gazdaságba.
4: Most, amit említettem, pályázatunkat, abban termelők is be vannak vonva, tehát a saját szemükkel látják, hogy hogy ez hatásos, látják, hogy nagyobb a hozam, látják, hogy például a dinjének a cukortartalma sokkal jobb, kevésbé betegszik meg a növény, mert a kondícióját sokkal jobbá teszi, tehát azt hiszem, hogy ennél, ennél jobb reklám nem szükséges.
3: Jó, amikor
4: a gazda a saját szemével látja, meg a saját csebén tapasztalja, hogy ez neki előnyös.
3: Mikorra zárulhat le ez a projekt? Mert akkor nyilván újra, újra ráirányul a figyelem erre a megoldás, amikor meg lesznek a gyakorlati eredmények.
4: Igen, hát a projekt az a jövő évben fog lezárulni, és akkor lesznek végleges eredmények a projektből, és akkor fogjuk látni még, hogy merre kell tovább menni.
3: Jó, nagyon
4: Ez már használható technológia, tehát tehát lehet használni és alkalmazni már most.
3: Jó, hát nagyon szépen köszönjük az összefoglalat, nagyon érdekes szerete ez a Aki szeretne
2: tovább érdeklődni, mert hogy mit tudom én, nem kételkedik, még minden, olvassa csak el hírek.unideb.hu tehát a Debreceni Egyetemnek az oldalán, ott van rá lehet keresni, mágnesezett víz a mezőgazdaságban, gondolom kutatási eredmények és mindenféle információ megtalálható ott.
4: Így van, tehát ott elég részletes információ van arról is, hogy még mire használható, ami most nem szült be a rövid időkeretbe. Uh-huh. Jó, Jó. Nagyon, szépen, nagyon köszönjük. szépen
3: köszönjük, sok sikert a projekt Én lebonyolításához.
4: Szépen. Köszönjük viszont szépen, hallásra. viszont hallásra.
3: Dobráni Szkiudíttal beszélgettünk a Debrecen Egyetem mezőgazdaság, élelmiszer-tudományi és környezetgazdálkodási kar, agrár-genomikai és biotechnológiai központjának a vezetője. Ő, ne tessék kételkedni, mert most elindult a fanyar humor. A, Szerintem bizonyosnak mi kell minden ilyennel
2: kapcsolatban. Én azért ez, ez egy
3: egyetemi projekt, egy egyetemi kutatás. Publikálták egy tudományos labban, amelyet úgy hívnak, hogy. Journal of Cleaner Production, tehát még csak nem is magyar De Ma
2: Ez csak azt a kutatást, amit, amit most Igen. a Debrecen Egyetem végzett, Igen. az a kar, amiről a, 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 ahonnan beszéltünk Dobránzkijudita, egyébként pedig ő említett korábban um, a, a Nature szaklapban megjelent cikkeket, uh, úgyhogy érdemes ennek utána nézni, mielőtt csak úgy bedobjuk mert hogy, mert az hogy SMS falra, minket... hogy ez borzasztó.
3: Igen, hogy, hogy, hogy leszúra hallgató bennünket, <gül> hogy miért ez a témát, hogy miért népszerű ilyesmit, meg stb. Igen,
2: van olyan, hogy tudományos területekről kiderül, hogy svindlerség, abszolút, de én azt gondolom, hogy úgy nem szabad semminek neki menni, hogy az ember harról a rádióba valamit két percig, és utána berakja egy ilyen e, skatujába, hanem egy picit azért érdemesebb utána nézni a dolognak, és meggyőződni komolyabban arról, meg, hogy, hát hülyeség, hogy vagy hogy nem.
3: Hogy ö, vannak olyan országok közel-keleten, meg Ázsiában, akik komolyan gondolkoznak e- ennek a módszernek a használatát.
2: De én hát, egyébként egy nem tisztünk megvédeni ezt az egészet, csak próbálunk le. reagálni erre a sok SMS-re Én ezt fontosnak üzenetre. tartom
3: azért, mert hogy ugye a mezőgazdasági vízhasználata a jövő alapvető problematikája lesz. Ez eh, pont választod egy részére ennek a mezőgazdasági vízgazdálkodási problémákra. Ezért gondoltam, hogy fontos lehet, hogy lám-lám Magyarországon is valami a tudományos berekekben forrunk, hogy ezeket a gondokat orvosolhassuk.
0: Mihálovics gazda most felpattant egy kultivátorra, utána néz a kocaforgónak, de a jövő héten megint segít tapintással meghatározni hány mikron a gyapjú. Hoci a pipát meg a gumicsimát. Most ma aztán gazdák a rizangyalát, mert nem lesz itt semmi se. Arra se meg a minden neki.
2: Kedélyeket feloldjuk egy kis uh, muzsikával, uh, táncolni fogunk itt a stúdióban, meg mindenki táncoljon mindenhol, mert táncolni jó dolog. A The Record Company nevű Trió 2011-ben alakult uh, Grammy díjra is jelölték őket, legutóbbi lemezükön szerepel ez a felvétel, a Dance on
0: Mondays. Tőzsdei és pénzügyi hírek első kézből a rádiókafén az Equilor Befektetési Zrt-től. Equilor, 1990 óta a befektetések szakértője.
2: Varga Zoltán Senior elemző a vonalban. Szervusz, jó reggelt! Szervuszok, jó reggelt
0: kívánok!
3: Hát milyen a kezdett a budapesti értéktözsé? Hadd tegyük fel ezt a kérdés neked.
5: Meglehetősen álmosan indul a kereskedés, úgy lehet látni, bár az OTT-ben viszonylag magas a forgalmat, 1 milliárd feletti kötések születtek már 1 milliárd 200 millió forint értékben, és emelkedik tovább az árfolyam, hogy a pénteken a 14.770-es ellenállást támadta, most át is lépte, 14.860-nál vagyunk, így 15.000 forintnál adódhat majd a következő.
3: Majdnem printelte a 14.900-os szintet is, így láttam a kereskedés elején valamikor.
5: Igen, igen, el is értem a voltkötés 14-90, úgyhogy várhatóan hamarosan a 15 ezer forintos szintet fogja ostromolni, ahol valószínűleg megakad majd az emelkedés. E, de mi hajtja ha most a motort,
3: között. azt tudod? Az OTP-nél? Az,
5: hogy bízik
3: benne a menedzsment, mert Zsányi Sándor nagyívű részvény visszavásárlási... Jó, de
2: ő ezt egy megfelelő áron tette ja, meg. igen.
5: Igen, ez is mindenképpen szerepet játszik, de továbbra is jók a fundamentumok, tehát, és alapvetően ugye nemzetközi befektető hangulat is pozitív volt az elmúlt hetekben, ez is segítette. Úgyhogy egyelőre ezek a tényezők játszanak szerepet benne. Én azt gondolom, hogy azért 15 ezer forintnál meg fog állni az emelkedés egyelőre és majd a továbbiakban meglátjuk, hogy ö, sikerül eltörni. Meket nyilván az év végi ö, hajrá azért ilyenkor általában felfelé szoktak tartani az árfolyamok, ez most is így volt, bár a Mikulásrali korábbra tevődött most novemberre, és a másik vezető részén, ami, ami még emelkedni tud, bár csak 15 millió forintos a forgalom benne, a MOL a fél százalékkal tudott feljebb kapaszkodni, 2780 forintra. A Richter és a Magyar telekom viszont csökkeni, és mutat a Richter esetében 0,62 százalékos, mínusz látunk, 8875 forint. Egyébként itt is pozitív a technikai kép, tehát arra számíthatunk a grafikon alapján, hogy később folytatózhat az a A Magyar Telekom viszont ilyen 640 körül megakadt, és ott azért jó esély van egy negatív korrekcióra. Most 1,1%-os mínusz az folyam 630 forinton. Ilyen 6.15-6.20 között látok támasztani, elérhető lehet Hát de nagyot ment í- a
3: Telekom is az idei igen, év gyakorlatilag igen, igen. erről a papírról szólt a bluechippek közül, mert, mert olyan rallit ment, ami még az OTP-nek is becsületére vált volna. Úgyhogy várható, hogy lassan igen. megpihen az árfolyam.
5: Igen, igen. Hát itt már exponenciális volt az emelkedés az elmúlt hetekben, úgyhogy ez hosszú távon nyilván nem tartható. Hát ugye itt tudjuk, a fundamentumok változtak jelentősen a, a Magyar Telekom esetében, és ezt próbáltak beárazni a beszakítetők.
3: Igen. Oké, okay, de a piac. A magyar forint hogyan kezdi a hetet?
5: Egyelőre nagy mozgás nincsen, 380,82 uh-huh. az euró átfolyam, hogy továbbra is a 200 napos mozgó átlag 379,60-nál van, tehát felette vagyunk. Ugye <kül> itt jöttek azért pozitív hírek pénteken, megerősítették a helyreállítási a részletének a folyosítását, illetve az SZMT nem változtatotta az adós besorolásunkon, mert ez papírforma volt, tehát nem is vártunk mást. <kül> a dollár árfolyama sem változott, 353,76-os ebből ki lehet számolni, hogy az euró-dollár is tagnál, ott egy 64. Ugye a héten viszont nagyon sok fontos a esemény lesz. Egy hát egy sor szerveztes. kamat
3: döntés, ugye?
5: Így van. Uh-huh. Igen, a fontosabbak ugye a szerzást, hiszed, amerikai kamat döntés, illetve a csütörtök délután az Európai Központi Bank is dönt, ugye ezek a forintra közvetetten és közvetlenül is határt gyakorolhatnak majd, és jövő héten még lesz egy MNB kamat okay. döntés is.
3: Jó, hát nagyon szépen köszönjük a két csinálót az e kereskedéshez, és akkor jó hangulatot kívánunk a piacra. Jó munkát
5: nektek. Köszönöm szépen a figyelmet, és nektek is jó munkát. köszönöm Köszi.
3: szépen. Varga Zoltán szenior elemző. Nyitott tőzsdét ma reggel nekünk.
0: Tőzsdei és pénzügyi híreket hallottatok a Rádió Cafén, az Equilor Befektetési Zrt-től. Equilor. 1990 óta a Befektetések szakértője. Volt már olyan érzésed, hogy egyszer csak megtaláltad a megoldást?
1: Aha, aha,
0: aha. A felismerés pillanatában jön el a heuréka élmény. Aha. A millás reggeli jövő és trendkutatással foglalkozó tudományos ismereterjesztő a következik.
3: Robotikáról lesz szó, és amikor a robotikát meghalljuk, akkor mindenkinek a Boston Dynamics jut eszébe, hogy micsoda robotokat gyártanak,
2: de... Én nekem az jut eszem, hogy ütik azokat a szegény igen, robotokat egyfolytában. Igen,
3: meg direkt átejtik valami akadályok. De hát van ám robotfejlesztés Magyarországon is. Na. Egy ilyen projektet fogunk bemutatni Zalka Péter segítségével. Ő a B plusz N referencia ZRT. Kutatás-fejlesztési vezetője. Jó reggelt kívánunk!
6: Jó reggelt, sziasztok, Üdvözlöm a hallgatókat!
3: No, milyen robotokról van szó, ugye ezek nem a humanoid fajták? Ezek a kis guruló Nezba. dobozok inkább, hogy a laikusok is meg tudják jeleníteni lelki szemeik előtt ezeket a gépeket?
6: Abszolút nem. Ez egy ipari takarító robot, egy súroló, felmosó robot. Alapvetően egy mosógép méretű hengert képzeljünk el, ami takarít mondjuk egy óra 1000 négyzetméter körüli területen.
3: Uh-huh. Ez olyan, olyan elveken működik, mint amit ugye széles körben használnak már a magyar háztartások is, mint az a robot amilyen kisebb?
6: Hát alapvetően hasonló, annyi uh-huh. a jelentős különbség, hogy mivel mi állandó terület, mert nem állandó területeken mert akadályok mindig vannak, de mindig ugyanazon a területen használjuk, ezért nekünk azt nem, azzal nem kell fejleszteni, hogy térképezze a saját területét a robot, egy előre definiált, előre megadott térképen dolgozik.
3: Uh-huh. Hogy kell ezt elképzelni, mik a, a, a működési elvei? Tehát annak is ilyen kefék vannak, az aján és ilyen különböző tisztítószereket is használ, tehát ez nedvesen is takarít, vagy csak szárazon, összesöpör magyarul?
6: Ez, ez alapvetően nedvesen uh-huh. tisztít. Az alul található kettő vagy négy kefe, ezek elé megfelelő mennyiségű tisztítószeres vizet vagy tiszta vizet juttatunk a talajra. A tisztítószer mennyiségét természetesen automatikusan szabályozzuk, mint ahogy a vízmennyiséget is a haladási sebesség függvényében, és miután a kefék áthaladtak a felületen, utána visszaszívja a nedvességet a talajról, hogy hamarabb felszáradjon.
3: Ezt alkalmazzák a gyakorlatban is ezeket a robotokat? Lehet ezekkel mezei halandóként Magyarországon is találkozni?
6: Abszolút. Repülőtéren... Kórházakban vasúti állomásokon lehet, pályodbarokon lehet belefutni a robotjainkba, uh-huh. amik aktívan termelnek.
2: És milyen területek vannak, amire koncentráltok. Tehát ezen kívül, amik ilyen közösségi tér, meg elszajló, vannak egy speciális területek, ahova szeret ahova fejlesztettek, vagy legalábbis folynak kutatások.
6: Hát ugye ez a hagyományos súroló felmosó berendezés, ez uh, bármi olyan területen megfordulhat, ami elég nagy ahhoz, hogy és uh, silárpadlója van, hogy uh, hogy érdemes legyen robotot alkalmaznunk. Egyéb fejlesztésünk az, uh, az a fertőtlenítés irányába UV fertőtlenítés uh, területen van.
3: Uh-huh. Uh, egyébként uh... Ezek a robotok tudnak kóperálni az emberrel? ezek
2: Igen, tehát milyen típusú, mennyire fejlett eszközökről van szó?
3: Vagy elveszik a takarítók munkáját? Egyszerűen fogalmazok.
6: Hát takarítóból sosincs elég, úgyhogy az ő munkájukat biztos, hogy nem fogjuk elvenni, inkább a a munkájuk hatékonyságát tudjuk nagymértékben megnövelni. Alapvetően két felhasználási stratégia mentén használjuk a robotokat. Az egyik a Nagyméretű üres területek, ahol tényleg nincsen emberforgalom, tehát váratlan járókelők nem fordulnak elő, vagy nagyon kis számba, ott akár több robotot is egyszerre működtetve nagyon nagy területet ki lehet takarítani ezzel. Meg a másik technológia, amikor egy kicsit bonyolultabb a terület, esetleg járókelők vannak rajta, sok a bútorzat, akkor pedig a takarító együtt halad a robottal, elvégzi mindazt, amit az ember tud csak elképzelni, tehát a bútorok alatt, a szélezést, a falak menti szélezést, és a robot pedig megcsinálja a nagy négyzetmétert, és így együtt az emberrel nagyon hatékonyan tud haladni.
3: Ugye egy létesítmény üzemeltető cégről van szó a B plusz N referencia az ERT ezt végzi. Hogy, hogy robot fejlesztésre adta a fejét a vállalkozás?
6: Hát ez egy nagyon-nagyon régi történet, még 2016-ba indult, amikor uh, felmerült annak a lehetőség, hogy egy, egyre, egyre nehezebb uh, jó takarító kollégát találni, és hogy a hatékonyság növelésére esetleg robotokat be lehet nevetni. Akkor már volt a piacon egy-két uh, berendezés, amik egyrészt a paraméterekben nem nagyon feleltek meg a cég akkori uh, portfóliójának, másrészt meg hát az igazság több demót is rendeztek, és nem igazán működtek a berendezések még. Akkor elkezdődött egy ilyen fejlesztési folyamat. Először csináltunk egy kis, nagyon egyszerű berendezést, amivel bebizonyítottunk, hogy tudunk ilyet csinálni, aztán készítettünk néhány prototípust, amivel már tényleg lehetett takarítani, utána gyártottunk 20 darabot, 50 darabot, hogy segítjük a cégnek a munkáját ezekkel a robotokkal. Én
2: visszamennék egy kicsit arra, hogy milyen kutatási irányok vannak. Nekem ez a kórházi robot tetszik igazán, ahol ugye van egy olyan funkció is, hogy hogy elemzi azt, amit amit összetakarít, és akkor abból különböző következtetéseket tud leszűrni.
6: Hát itt azért választuk kettő két fejlesztési irány. Ez, amiről beszéltél, ez alapvetően a a kórházi vagy akármilyen környezetnek a mikrobiológiai jellemzésére vonatkozó eljárás, gyakorlatilag a takarítás során keletkező mintát, vizet, szennyvizet használjuk fel arra, hogy abból mintát véve meg tudjuk mondani azt, hogy milyen mikroorganizmusok találhatók értem, azon aha. a területen, ami, ami egy dolog, de leginkább az az, a, ami érdekes, hogy ezeknek a változását, mennyiségi változására is tudunk információt adni.
3: Uh-huh. Ez a kutatás főiránya most? Vagy, vagy gondolkoztok más irányokon is? Ne agy isten valamiféle humanoid irányon, aki mondjuk a padok <gül> alatt is a karjaival ki tud uh, takarítani.
6: Hát az, az igazság, mi nem akarunk abba a hibába esni, mint például a Tesla, aki pár éve ígérgető, hogy neki van önnek vezető autója, de nincs. Tehát mi azért inkább azt próbáljuk megvalósítani, hogy segítsük a munkát és növeljük a hatékonyságot. Nem akarunk ilyen nagyon nehezen, nagyon nehezen megvalósítható célokat uh-huh. kitűzni magunk elé, hogy mi teljesen megoldjuk az összes takarítási felület, terület, feladatot egy adott területen, mert hát ez azért még kicsit korékban uh-huh. szerintem.
3: Uh, egyébként külföldről van érdeklődés a megoldásaitok iránt?
6: Hát a cégünk külföldi leányvállalatainál már tesztbe próbaként uh, termelnek a robotjaink, és ezt az irányt szeretnénk uh, erősíteni a közeljövőben, uh-huh. hogy még több robotot kapjanak a
3: Mit szólnak maguk a kollégák ehhez az egészhez? Mert tényleg van egy ilyen félelem, és ezt elpoinkodtuk az elején, hogy elveszik a munkát a takarítóktól, de hogy van egy ilyen valid félelem, és ezt ezer felmérés támasztja alá, hogy, hogy amikor először azt mondják, hogy na kartársak, akkor robotizálunk, legyen ez bármilyen gazdasági vállalkozás, akkor az első reakció arra, hogy ez félelem attól, hogy elveszik a munkát, vagy attól, hogy mi van, ha a lábamra, és, és nekem ütközik, és nem tudom én csoda. Mik a tapasztalatok ez
6: ügyben? Én úgy gondolom, hogy ez egy, ez egy ilyen, hát elsősorban tényleg egy nagyon komoly kulturális válság a takarító kollégáknál. Másrészt pedig, pedig egy nagyon-nagyon függ egy egyéni attitüdtől is. Van olyan kolléga, aki kiképeztünk a robot használatára, és azóta évek óta első osztályúan használja. Vannak, akinek ez nehezebb, tehát ez egy nagyon-nagyon komoly oktatási feladat, amire nekünk külön csapatunk van, aki a területre, a robotok területi kihelyezésével, illetve ottani kollégák oktatásával, újraoktatásával foglalkozik, hogy biztonságosan tudják használni az eszközöket.
3: Ez gondolom a visszajelzéseket megbeépítitek a fejlesztésekbe.
6: Abszolút, uh-huh. igyekszünk, Minden, mindennek, hát mindennek nem, de azért nagyon sok hasznos visszajelzés van. Ez így nagyon-nagyon nagy előny nekünk, hogy házon belül van ez az üzemeltető csapat, és közvetlen visszajelzést kapunk, uh-huh. ezért az esetleges problémákat, meg jobbítási szándékokat azonnal be
3: okay. Nagyon szépen köszönjük, nagyon klassz és gondolatébresztő beszélgetés, volt sok sikert a további fejlesztésekhez.
2: Köszönjük szépen. Köszönöm. Szervusz. Szervusz! Szép Szépen napot!
5: Az
3: Alka Péterrel, a B referencia, az IRT kutatásfejlesztési vezetőjével beszélgettünk arról, hogy Lám, Magyarországon is van robotfejlesztés.
0: Heuréka élmény! A millás reggeli jövő és trendkutatással foglalkozó tudományos ismeretterjesztő rovata hangzott el.
3: Aha, aha, aha. Pont Jókor érkezett a stúdióba Fejér Marian, hogy Pont Jókor beszámoljon arról, hogy mi lesz a Pont Jókor műsorában.
1: Jó reggelt, Szia. sziasztok, igen. Az első órában, ugye karácsony közelettével én nálam még viszonylag kevés szó volt a adománygyűjtésről, meg jótékonyságról, Ö, és azért ideje, hogy beszélgessünk arról is, ahol szükség van. Úgyhogy hogy ö, Zsolnai Bence, a Piros Orbóhoz doktorok alapítvány ügyvezetője, igazgatója jön, mert hogy ö, most már a nyolcadik éve, azt hiszem, igen, a nyolcadik alkalommal van, hogy a, hogy a fiatal családosok ö, klubja ö, szervez egy gyűjtést, és... Ö, és ennek a kedvezményezetje most a pirosor doktorok lesz. És akkor gondoltam, hogy nyilván beszéljünk erről, hogy ők mit csinálnak pontosan, hogyan lehet hozzájuk csatlakozni, és ebből... Igen, meg
2: hogy mennyire, már mennyire mint, megterhelő, nehéz már meló... Mármint pirosorra... az adománygyűjtés
3: ez, vagy bohocz? Nem magához, az egész bohóc doktornak. én lehet jelentkezni bohócnak? Hát azért ez nem
1: így van, hogy én bemegyek az utcáról, és akkor bohóckodok, bár hát lehetne. Te nem,
2: te nem tudsz, de az Anders igen. Ez, nem, ez egy komoly. A casting az fontos. Komoly,
1: komoly felvételi rendszer, én úgy tudom, tehát hogy azért ez nem E, e, és azt hiszem, nem sem vagyok benne biztos, de majd a Bence megmondja, tehát, hogy valamilyen előadó művészi tevékenység. Erről is lecsúsztál. De kell. ha orba hát vernek majd függ. a boxgálán,
2: ahova mészak akkor utána mehetsz a piros orba.
3: Attól függ, hogy honnan
1: nézed de az András nem hogy nekem, most mi ketten
3: mekiállunk mindenféle előadó művészi képzettség nélkül tortát dobálni egymáshoz.
2: Igen, a zárt osztályon ott szerintem működne. Tehát A, oda, az, oda oda vihetnek igen, és akkor minket.
1: hozzátok küldenének valakit, ja, aki igaz. segítene Nem akarnam, nem elviccelni, mert igen, ez egy nagyon komoly lenne, téma, igen, csak igen, tovább igen. gondoltam, bocsánat. De azért mondom, tehát, hogy nem vagyok én biztos az András előadó művészi képességeit, én nem akarom megkérdőjelezni, csak nem biztos, hogy ide való. Oké, okay. Na, tehát Így akkor jön,
3: segítsünk, Uh, piros okay. sorból, az doktorok. Igen, ad egy,
1: ad kettő. Igen, a második órában pedig Benedek Katalin jön, ő énekművész, operaénekes, és ő pedig ilyen operabeavatót tart gyerekeknek, gimnazistáknak, mert nagyon fontosnak tartja vagy középiskolásoknak nagyon fontosnak tartja, ugye, hogy megismerkedjenek a zenével, hát és igen, egyébként ő is azon a területen tevékenykedik, ahova kevésbé érne el mondjuk ilyen mm-hmm. szinten a művészet. De a saját karrieréről is beszélgetünk. Ő egy erdélyi lány, aki nagyon sokat és kitartóan küzdött azért a sikerért, amit elért egyébként nem csak nálunk, hanem nemzetközi szinten is. Egy nagyon jó erőteljes egyéniség, úgyhogy ő ilyen sok erőt ad, meg jó kedvet. Ez lesz
2: ma. Super. Super, mint mindig. Köszönjük. Tehát akkor nem ezotéria és spiritualizmus. Mi? Ez, ez mi ez? ez, nem, ez tudom. nem tudom,
1: egy-két-három hetente ezt a szót ki kell mondja. Milyen ezotéria? Nem, én nem tudom ki. Ő se. A hallgatók.
2: Most a kedves hallgatók. Beszéltünk írták arról, ezt. hogy
1: a meglesezett vízzel <gül> öntözött keményeket
3: <Mostom> <gül> hogyan változnak meg, és azonnal laposföld hívőséggel, brit tudósizmussal, Ezoterizmussal vádoltak bennünket. Ki miközben... gondoltad,
1: hogy ezt így miközben... hozzám.
2: Hmm. Bocsánat, ez sem én voltam, hiába próbálsz jelentemet adni, ez is a hallgató írta. Igen,
3: igen, de <laughs> hogy a hallgató a meg ezt tovább gondolta, és azt mondta, hogy rossz, rosszul jár az órája, mert hogy 10 hogy óra után szoktak ilyen témák lenni. De ezt nem értettük, azért nem értettük, mert hogy nem szoktak ilyen témák lenni. Szót nem szóltam andré nagyon, nagyon igazad van, csináld. Okay. Erez rá az endrét a hallgatókra, okay, nagyon okay, hatékony Endre, kélek, tud lenni. Azt szoktak mondani, a jó hallgató hogy a, figyelj csak. hallgat, Ennyi. hallgassatok minket Nekem holnap mondva. is. Igen, és ne felejtsük el, hogy kettő ország van, amelyik a, a legboldogabb Európában, az egyik Ausztria, a másik Románia. Egyiket se tudjuk utolérni, ha ilyen... Én azért lohat... a bolgár
2: testvéreinknek egy, egy köszöntést szeretnék mondani, hogy lehúzták az uniós átlagot, hogy mi sem vagyunk
3: olyan rosszak ahhoz képest. Igen, ilyen lóhat viselkedéssel nem lépünk egyről a kettőre, úgyhogy mindenki termelje a GDP-t a
2: Köszönjük szépen, sziasztok!
0: Az egyik mi vagyunk.
1: A Millás reggeli főtámogatója a Schiller Flotta Kft. Schiller Flotta is rendtakár, a mobilitási megoldások szakértője, a Schiller Autócsalád tagja. Autók szeretettel.
0: A Millás reggeli főtámogatója a Magyar Nemzeti Bank. Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.